0: celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Alors pour ce nouvel épisode d'être flic, on retrouve Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour. Je te laisse te présenter comme tu le souhaites pour la première question.
1: Alors Abdel, moi je suis euh, lieutenant de police à l'école actuellement, je sortirai le 1er mars. Par contre je suis un interne donc j'ai euh, 25 ans de police derrière moi. Je suis passé par tous les grades, policiers auxiliaires, gardiens de la paix, sous brigadier, brigadier, brigadier-chef, major, pour finir major exceptionnel dans le corps des CEA. Et je suis rentré à l'école, donc en septembre l'année dernière.
0: Ça s'entend euh, tes premiers mots que tu as la fibre euh, du dialogue. Euh, tu as une voix euh, très douce, très posée. Est-ce que ça, ça t'aide peut-être dans tes missions de police au quotidien ou dans les échanges que tu as euh, dans ta vie euh professionnel et, et personnel Alors,
1: bah, je suis quelqu'un qui a toujours été, ça, je crois que ça date de mon enfance, très sociable. Je suis comme ça, en fait. Je crois que c'est de nature. Après, je pense que ça me, ça me vient plus de mes parents, de ma famille. On est quand même une fratrie de 10 enfants, donc... Euh fallait okay. être très sociable, sinon <rire> ça posait des problèmes. Et donc ouais, j'ai gardé, euh, gardé cette approche, même au niveau professionnel, avec euh, les collègues, certains... Alors j'aime bien, parce que quand je suis parti, on m'a qualifié, euh, on m'a dit que j'étais juste, parce que je savais être autoritaire, mais je savais aussi être cool. Donc j'étais entre les deux. Donc moi, ça m'allait très bien. Et dehors, je pense que ça, ça aussi... Petite anecdote, quand je suis parti de mon dernier poste, euh, mon avant-dernier poste de Livry gargant il y a des petits jeunes qui sont venus me voir, qui m'ont offert euh, un petit quelque chose, alors que je les avais interpellés euh, des dizaines de Fois, mais ils m'avaient trouvé euh, toujours correct avec eux, toujours juste. Donc bon, ben, voilà. Je pense que ce qui reflète c'est ça. Je veux... Alors, j'aime pas l'injustice. C'est peut-être pour ça que j'essaye d'être le plus juste possible.
0: Et euh, ce dialogue que tu mets en place avec tes hommes, avec tes collègues, c'est important aussi. Ça donne une dynamique. J'ai toujours
1: fait, j'ai toujours essayé d'être le plus proche d'eux, euh, sans rentrer dans leur vie privée, bien sûr, mais toujours proche d'eux parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans la vie des gens pour pouvoir les aider au boulot. Et moi j'ai toujours mis un point d'honneur à savoir, à essayer de savoir, des fois par des biais, par des collègues, par des délégués syndicaux, par des représentants hauts du personnel, parce qu'il y a des nouveaux représentants du personnel, les assistants de prévention, les sentinelles... Pour savoir ce qui ne va pas dans la vie d'un collègue, parce que quand on sait ce qui ne va pas, on peut l'aider, on peut l'aider, lui proposer des horaires, on fait tout ce qu'on peut pour le mettre bien dans ses conditions de travail et les recevoir, rien que ça. Moi, je sais que mon bureau était toujours ouvert, il le sera aussi dans mon futur poste, parce qu'on a besoin de recevoir les gens pour le, pour les accompagner. Et euh, en fait, je ne je fais pas beaucoup de différence avec ce que je fais même sur le terrain, en fait. Euh, les gens, quand on les écoute, on les accompagne quelque part. Même si notre boulot, ce n'est pas de faire du social à 100%, on en fait quand même, je pense des fois, plus de 50%. Même si ce n'est pas l'image que les gens ont de nous, ils ne se rendent pas compte en fait, de ce qu'on traite au jour le jour, euh, que ce soit sur des différents familiaux, des violences conjugales, que ce soit sur des agressions, du harcèlement, euh, tout ça. On est là pour accompagner les gens.
0: Tu as très vite dit, au travers de tes premiers mots aussi, que euh, c'était devenu euh, des amis euh, pas que tu rentres forcément dans leur vie privée, mais tes collègues sont devenus euh, des amis, euh, qui euh, tu portes de l'intérêt, eux, euh, réciproquement. Est-ce que cela vient aussi euh, du coup de ta grande fraîcheur
1: bah, Je pense, parce qu'en fait, après, il y a aussi euh, le, le phénomène euh, de l'âge, parce que ben, voilà, bon, j'ai 45 ans, je ne suis pas vieux, mais par rapport aux collègues qui rentrent, euh, les, la, la génération 2000, euh, bah, vieux, on, on prend un coup de vieux et on a l'âge d'être le parent. Déjà. Donc, Je ne vais pas dire que je les ai tous pris sous mon aile, ce n'est pas, pas ça. Mais oui, j'ai toujours fait attention à eux. Et bah là, par exemple, dernièrement, ça m'a fait plaisir de recevoir des, des SMS ou via WhatsApp, des messages pour me dire « Tiens, j'ai réussi mes tests BAC. Euh, tiens, je vais avoir un deuxième enfant. Euh, tiens, je vais me marier. Euh, » Voilà, donc les collègues, même si je ne suis plus là-bas, je continue à avoir des contacts. Euh, on se revoit régulièrement, ils prennent de, de mes nouvelles, je prends des leurs. Euh, on s'accompagne... Euh, j'ai l'impression qu'on s'accompagne mutuellement. Ils veulent savoir où est-ce que je vais aller plus tard. Certains m'ont même dit que selon où je serai, ils me rejoindraient. Il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la convivialité. Ça, c'est important. Ça manque beaucoup dans les services. Mais euh, euh, moi, je vais continuer à le faire. J'organisais des repas pendant des années tous les vendredis auxquels chacun pouvait participer. On faisait tout sur place. Et puis bah, souvent, il y avait du monde. On était des fois des tablées de 35 donc euh, voilà avec tout service confondu dans un petit certes un petit commissariat mais quand même 35 personnes c'était euh, pas mal donc ça j'aime bien, c'est la police que j'aime bien et ces moments de partage ils ont servi à ce qu'en en fait il y ait des fois les non-dits qui soient mis sur la table mais dans un moment différent de celui du travail parce que le moment de pause du repas c'est quelque chose de différent donc ben, les collègues se parlent et puis ben, des fois on se dit bah, tiens en fait le problème de la fois dernière bah, c'était pas vraiment un vrai problème quoi. on en discute, on crève l'abcès et puis, on repart sur de bonnes bases.
0: Et tu as bien dit que ta porte reste et resterait ouverte pour, pour les collègues.
1: Mais ça, c'est essentiel parce que dans mes futures fonctions, je vais manager sans doute encore plus d'équipes que j'avais avant. Après, ça peut aussi être un petit service et je serais très content aussi. Mais il faut que tout le monde se parle. Tout le monde se parle à tous les niveaux. Et même au niveau hiérarchie, il n'y a, a pas de coupure. On peut aller voir un chef de service... Euh, qui soit commissaire, qui soit contrôleur, qui soit directeur, on peut lui parler en direct. Moi, je suis tombé sur des directeurs. Je vais prendre celui où j'exerce dans le 93. Euh, le dernier en date, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter assez facilement. Donc, ça fait du bien en fait de pouvoir se dire qu'on peut parler à la personne la plus importante du département en étant écouté. Et quand c'est décliné jusqu'au jusqu'au policier adjoint, bah, c'est d'autant mieux. Voilà, et c'est ça. Moi, je pense qu'il y a de la communication, il y a des problèmes de communication, mais je pense que ça, c'est comme dans toute, toute entité, toute administration. Les collègues, de plus en plus, maintenant, se confient, j'ai l'impression, plus facilement à leur hiérarchie. Euh, mais après, déjà, le terme hiérarchie, je ne dis pas que ça ne me plaît pas mais euh, on est des responsables, on est des managers, mais on fait aussi partie de l'équipe.
0: Et là aujourd'hui, tu tu travailles, euh, bon, as quitté ton, ton poste dans le 93 pour euh, faire euh, l'école d'officier, que tu termines bientôt, et euh, tu vis non loin de ton commissariat, sans citer la ville. Est-ce que ça, euh, c'est euh, une chance Est-ce que c'est euh, le contraire euh, ça ça t'apporte quoi, en fait, au quotidien
1: Pour moi, personnellement, hein, c'est plutôt un avantage. Un avantage, euh, pourtant j'ai déjà été reconnu en faisant mes cours, j'ai déjà été reconnu en allant faire du sport, j'ai déjà été reconnu à, au restaurant.
0: Reconnu par des collègues ou par des gens euh... Plus par... Les collègues, oui, ils me connaissent. Ouais. <rire> Mais euh, non, plus par des gens que j'avais interpellés. En parlant de psychologie, tout le monde ne l'a pas, peut-être, sur euh, ce métier. On avait évoqué ensemble euh, un moment de ta vie privée, ou euh, justement euh, certaines personnes manquaient de psychologie dans le cadre privé euh, du fait que euh, tu sois flic
1: ouais ça a été le cas avec euh, une ex-compagne, j'étais invité à un dîner, elle avait organisé un dîner avec des collègues de travail et puis euh, elle n'avait pas évoqué avec eux le fait que j'étais policier Après, toi tu le dis
0: en général ou pas
1: moi je le dis, ça en fait quand on
0: me le demande je le dis quand on te demande
1: Quand on me le demande. Après, c'est pas tout le temps qu'on demande quelle profession on fait, donc euh, voilà. Mais si on parle profession, oui, je dis mon métier. Moi, j'ai vraiment, j'assume totalement mon métier. J'ai aucun souci avec ça. Et puis, euh, arrive le moment où on me pose la question, et toi, qu'est-ce que tu fais Et puis, j'ai eu euh, presque, j'ai envie de dire, là, presque le malheur de dire que j'étais policier. Parce que, alors là, j'ai eu toutes les foutes qui se sont abattues contre moi, c'était euh, pour le coup cocasse, effectivement, parce que euh, je me suis dit, en fait, euh, dans... quand je les entendais parler, je me suis dit, mais en fait, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est le métier de policier. Parce que pour avoir autant d'a priori et de préjugés, je sais pas, je, je, je pensais les gens plus ouverts que ça et tout. Puis alors, bon, j'ai eu droit, bien sûr, oui, les amendes, oui, le contrôle, oui, ceci, cela. Enfin bon, à chaque fois, jamais, ils ne sont jamais là quand, quand il faut, etc. Vraiment toutes les images qu'on peut avoir sur la police quand on, entre guillemets, soit on la connaît pas, soit on ne l'apprécie pas. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances il y en a certains, ils ont des idées arrêtées. Mais je pense que pour la majorité des gens, il y a beaucoup de méconnaissance. Tout en rappelant quand même que euh, tous les sondages disent qu'il y a une très grande majorité de notre population qui aime sa police et qui lui fait confiance. Et euh, donc bon, je les laisse un peu parler parce qu'en fait, on ne me laissait pas trop la parole. Et puis euh, quelqu'un m'a posé la question comme ça en me disant « Ouais, mais... Euh... » Et puis à chaque fois, les gens, ils disent... Euh, que la police, c'est pas un métier comme les autres, c'est pas un métier comme les autres. Et je leur ai dit, bah, effectivement, c'est pas un métier comme les autres. C'est un métier d'autorité, c'est un métier euh, où on essaye de faire appliquer les lois, etc. Et ils me dit, oui, mais ça, il y a d'autres métiers aussi. Puis c'est un métier où on voit des choses que les autres gens ne voient pas. Et euh, là, ils ont voulu que je rentre un petit peu plus dans le truc. Alors, je suis parti dans un truc un peu... Euh... Alors, je ne vais pas dire gore, mais euh, pas loin. C'est que je leur ai demandé à chacun combien ils avaient vu de morts différentes dans leur vie. Et bah, pour la plupart, à part peut-être un accidenté, en naturel, ça s'arrêtait là. Et moi, je leur ai énuméré. Et je me suis arrêté dans l'énumération puisque j'ai vu que certains alors pas les tourner de l'œil, mais n'étaient pas très à l'aise. Parce que quand on leur explique qu'on a vu des nourrissons, des femmes, qu'on a vu des suicidés, on a vu des meurtres, on a vu des noyés, on a vu des accidentés, on a vu euh, euh, des gens torturés, mutilés... Euh, quand on leur explique ça, et ça je parle de ça, j'ai commencé euh, dans la police en 97, donc j'étais très jeune, 19 ans, et je les ai vus tout au long de ma carrière, mais je pense que les premiers que j'ai vus euh, en quantité, c'est entre mes 19 et 25 ans. Euh, voilà, quand on va vers un motard accidenté et qu'on se rend compte que la tête n'est plus avec le corps, voilà, quand on a, ça c'est une de mes, allez, euh, ma première année de police. Et là, c'est marrant parce que j'ai vu, sur l'ensemble, hein, pour le coup, je vais sans doute même dire la totalité des gens autour de la table, à un autre regard, en se disant bah « c'est vrai que là quand même, il y a quelque chose en fait ». En fait, on est, je leur ai expliqué qu'on est toujours confronté au pire, au meilleur des fois, mais aussi au pire des gens. Et l'humain peut faire des choses vraiment amobinables. Euh, et quand on leur explique ça, quand on leur explique que ben, ouais, des fois, quand on rentre chez soi et qu'on a l'odeur de la mort, qu'on a l'impression d'avoir l'odeur de la mort sur soi, qu'on se douche, qu'on lave ses fringues, mais que malgré tout, l'odeur est toujours là, ben, on ne regarde pas les gens du même œil. Les gens... Voilà. Alors, je ne vais pas dire qu ont été, euh, que ça les a fait changer d'avis. J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Ce n'était pas le but. Euh, non, non. C'était juste pour leur expliquer que oui, vraiment, ce n'est pas un métier comme les autres. On est dans un métier où... Euh, Dès le début, euh, quel que soit notre niveau intellectuel, notre niveau d'études, notre niveau social, on est confronté au pire. Et tout de suite, en fait. Tout de suite, que ça soit... Je parlais des morts, mais je parle aussi juste euh, des crimes. Sans qu'il y ait mort, euh, quand quelqu'un vient déposer plainte, j'étais chef de poste, ça m'arrivait d'accueillir une maman et son fils. Euh, le fils avait été violé par trois jeunes euh, dans, dans un local poubelle. Euh, on a, on a, franchement, je n'avais pas envie de la prendre la plainte pour moi, ce n'était pas à moi de le faire. Et on m'a dit au téléphone, si, tu vas prendre la plainte. Ben, on n'a pas envie. On n'a pas envie, j'avais pas d'enfant, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Mais on se met à la place des gens qui on ont place on se met à, la place, je me met à la place de mes frères et sœurs des neveux, je malgré tout, je m'identifie. Et je me dis juste comment on peut, euh, comment ces jeunes ont pu lui faire ça. Et c'est là où on se dit, c'est là où il y a le pire de l'humain. Le pire de l'humain, il est là. Il est dans, euh, dans quand on voit que, bah, un enfant, la chose la plus innocente qu'on puisse connaître, il ne le sera plus. C'est fini. Parce que quand on a été violé par trois personnes, l'innocence, elle est partie. Donc moi, c'est ce genre de choses qui fait que je me dis que notre métier, c'est pas un métier comme les autres. Et ça, on pourra peut essayer de me faire changer d'avis tant qu'ils voudront, ça marchera pas.
0: Et à ce moment-là, dans cette soirée, en fait, parce que policier, flic, ça se vit. Mais quand on le raconte, là, même moi, j'en ai des frissons. Pourtant, je vis le même quotidien que toi. Euh, c'est un métier aussi du coup qui, qui peut se sentir par la parole et à ce moment là la, la tablée elle a réagi comment à ça
1: et il y a eu un gros blanc <rire> je me souviens c'est que je me suis même dit bon peut-être la soirée va s'arrêter là on n'avait pas encore commencé, on finissait l'apéro donc ça aurait été un peu dommage ah oui, parce le que, dîner ouais. était bon en plus donc ça aurait été dommage de le louper elle <rire> <Je> cuisinait bien <rire> et euh, mais, euh, mais non en fait on est reparti sur des choses plus, euh, Légère. plus légères plus légère en fait il y a eu un peu de bah, j'ai essayé de faire un peu d'humour derrière parce que je savais que j'avais un peu cassé l'ambiance ouais. malgré tout mais j'avais l'impression que c'était nécessaire par contre
0: ça euh, a eu le eu fait une deuxième soirée ouais. une
1: deuxième euh... des échanges beaucoup plus simples euh, on a discuté de tout on a discuté de ma famille, j'ai discuté de la, des leurs des vacances tout ça mais on est parti sur quelque chose de soirée entre amis en fait plus après, une mm -hmm. fois qu'en fait j'ai l'impression qu'on a crevé l'abcès euh, c'est bon le flic s'est découvert maintenant on peut passer à autre chose c'était un peu ça en fait
0: ça les a ouverts sur toi ça les, en fait
1: ça les a ouverts et puis euh, ils sont restés euh... après ont... c'est marrant parce qu'après du coup ils ont parlé de bonnes expériences qu'ils ont eu avec la police
0: c'était drôle. Euh... Pas
1: tout de suite, mais un peu plus tard, pendant le repas, etc. Il oh, y a eu des trucs. Ah bah si, mais je me souviens à la plage, il m'a retrouvé mon téléphone, tout ça. Donc oui, on sert aussi. Hein, c'est aussi ça le
0: petit quotidien, retrouver bah, un téléphone, euh, assister une ouais.
1: personne. Euh... Interpeller les gens. Les gens pensent souvent que l'interpellation de quelqu'un, c'est de la répression. Oui, ça fait partie de la répression, mais il ne faut pas oublier que si on interpelle quelqu'un, c'est qu'avant, il y a une
0: victime. Tu as évoqué ce dîner, mais j'imagine que c'est peut-être pas le seul où ça s'est passé comme ça, de cette manière. Ou même à l'inverse, total
1: Alors, non, c'était pas le seul, ça s'est même produit de nombreuses fois. Euh, Peut-être pas avec la même intensité, parce que là, pour le coup, il y avait beaucoup de monde autour de moi, j'étais seul. Mais euh, ça m'arrive aussi de faire des soirées avec plusieurs collègues, des gens qui ne sont pas de la police, et on nous pose aussi ce même genre de questions. Et euh, ça entraîne des débats, souvent euh, constructifs, je Il euh, y a même des gens qui, eux, par contre, ne comprennent pas, mais plus par bienveillance en, fait, en se disant que c'est un métier trop risqué, c'est un métier qui prend trop de temps, c'est un métier où on n'a pas de vie de famille pour certains. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut euh, des fois donner de sa personne presque pour un métier alors qu'on pourrait faire autre chose et un peu plus tranquille. Donc il y a vraiment des, des réactions euh, qui sont quasiment à l'opposé hein, euh, les unes des autres. Euh, mais je pense qu'à la fin, quand on s'explique, quand on discute, pas s'expliquer, je ne sais pas si je peux dire expliquer, mais quand on, on parle de notre métier, les gens sont dans la compréhension. Vraiment, ils sont dans la compréhension et, et je pense qu'après, ils ont un autre regard. Après, c'est vrai que souvent, le métier de policier, il interroge beaucoup. Les gens sont très curieux. J'ai passé euh, des trajets de deux heures à parler que de mon métier parce que les gens dans la voiture voulaient en savoir plus. Et je, je me souviens même qu'une fois, j'ai juste appris en arrivant quel était le métier des autres. Parce pas, En fait, ils m'ont tellement posé de questions, tellement posé de, que j'ai pas eu le temps de leur demander. Mais voilà, donc, parce que c'est un métier, des fois, qui, euh, qui pose question, mais je ne pense pas que ce soit dans le mauvais sens du terme, en fait. Euh, qui, les gens sont curieux, très curieux de savoir ce qui pousse les gens à devenir policiers, et surtout, maintenant, actuellement, ce
0: qui pousse les gens à le rester. Je vais te poser la dernière question, un peu emblématique du podcast, pour clôturer notre échange. Pour toi, être flic, qu'est-ce que c'est
1: Alors, pour moi, être flic, dans l'idée première, c'est être acteur du quotidien. C'est vraiment euh, agir pour le bien des gens, même si ça peut être mal perçu des fois, mais dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'empêcher certaines situations, ou, ben, de prévenir les situations, euh, d'être là au moment opportun. Alors, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible, mais c'est vraiment être dans le, dans le positif. C'est ça, en fait, être policier. Euh, euh, quand on rentre... On, il y en a, je pense pas qu'il y en ait énormément qui rentrent pas avec une certaine vocation. On, quand on rentre dans la police, on a choisi un métier qu'on sait difficile, on a choisi un métier qu'on sait qui va nous prendre pas mal d'heures aussi, euh, quel que soit le niveau, il hein, n'y a pas de, euh, du, du policier adjoint jusqu'au commissaire, jusqu'au directeur, on sait tous que les horaires ils sont plus que variables. Euh, et surtout, surtout selon les situations, on peut commencer une situation en arrivant le matin à 9h en disant que tout va bien aller, on rentre pas avant 2h du matin chez soi. Donc, c'est être policier, c'est être, donc je redis, acteur du quotidien, c'est de la disponibilité, c'est de la bienveillance, c'est de la répression, c'est de la prévention, c'est aussi beaucoup de psychologie malgré tout et énormément de social. Voilà, c'est un peu tout ça ensemble, si je peux le résumer comme ça. Merci Abdel. Merci à toi.
0: Vous quittez les ondes d'être flics. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.